0: à 9h avec François-Xavier Bénard et Kevin Vallée, les deux prospects du 91-9 Sports sur la glace. Voici le Club École. Dimanche
1: matin, j'espère que vous allez bien. Super content d'être avec vous ce matin avec Kevin valley C'est FX Bénard au micro du club, euh, du club École ce matin. Kevin, comment vas-tu? Il
2: manque quelques heures de sommeil. Quelques heures de avancer. sommeil? Oui, quelques heures. Mais, mais pourtant, je suis tout de même sur un nuage. Très belle journée.
1: Mais je sais pas, toi, moi ce matin, mais en fait, il y a des matins où tu te réveilles, puis euh, même si t'as pas dormi beaucoup ou quoi que ce soit, je sais pas, t'as as comme une dose d'adrénaline, là. T'es content, tu te lèves, t'es de bonne humeur, euh, puis il y a des matins qui sont plus faciles que d'autres, et moi ce matin, c'est un bon
2: matin. Ouais, ben écoute, euh, oui, je vais t'avouer que j'ai... J'ai même,
1: <rire> même pas de la mes, mes
2: heures de sommeil, entre guillemets, ne se comptent pas en heures, malheureusement. Mais euh, non, tu as raison, je veux dire. Je suis en pleine forme. J'ai une gourou. Euh, on est à la radio. On parle de, on parle de baseball, mon Dieu. Euh, je suis excité de parler de baseball. Puis on dirait que je m'attendais pas nécessairement à ça. Je suis pas le plus grand fan de baseball. Mais hier soir, les Rays de Tampa Bay quel match. Puis vraiment, je me surprends à aimer ça.
1: Quel match! Et euh, on va en parler dans quelques instants avec Charles-Alexis en entre autres, l'animateur de Passion MLB sur nos ondes. Euh, juste avant, vous mentionner que durant le, le deuxième bloc de l'émission, nous allons refaire un repêchage de l'année 2017. Kevin et moi, on avait fait l'exercice il y a euh, 3-4 semaines environ avec le repêchage de 2018. On avait eu d'excellents commentaires. Les gens ouais. aiment ça lorsqu'on fait des, des redrafts comme ça. Et nous, on adore ça également. Alors, euh, ce sera euh, le cas de, Pis, du repêchage de 2017. On a du fun à faire ça. Ouais. Je pense que... On tout au long de l'année, vous
2: allez voir, on va faire, euh, on va faire le redraft. T'sais, là, on est rendu à 2007 puis on va continuer à 2016, puis on va, on va vraiment continuer jusqu'à l'année 2000. Euh, on verra évidemment où on se rend, mais c'est un exercice qui est tellement cool à faire. Puis là, on est encore assez proche euh, ben, en fait, de la réalité. Donc, disons 2007 les joueurs, ça fait trois ans qu'ils sont en Ligue, mais euh, quand on va être rendu un peu plus loin, ça va être encore plus intéressant.
1: ouais Ce ne sont pas des, des, des drafts qui sont difficiles pour l'instant à évaluer parce, parce que ben, c'est récent quand euh, même, ben mais trois ans c'est plus difficile en fait c'est pas facile
2: disons on peut comparer mettons à Nolan Patrick qui a disputé plus de 140 matchs dans la Ligue Nationale C'est pour ça à Gabriel Vallardi qui en a joué 10 c'est vraiment c'est une question de courbe de progression dans ce cas-là
1: ouais exact mais c'est pas toujours facile à évaluer parce que là le repêchage de 2017 ça fait juste trois ans il y a des joueurs que ça leur prend du temps avant de s'établir dans la Ligue nationale, mais une fois oui. qu'ils ont pris ce temps-là, ils sont capables de s'établir, et euh, dans le cas de Nolan Patrick, qui est arrivé dans la Ligue, il était déjà prêt lui en partant, mm -hmm. euh, mais par contre il a été décimé par les blessures, bref, oui. on y reviendra tout à l'heure, et dans le dernier bloc de l'émission on va recevoir le défenseur des Sea Dogs également William Villeneuve, choix de quatrième ronde des Leafs mm -hmm. lors du dernier repêchage, j'ai hâte de revenir avec lui sur euh, sa journée de repêchage, oui. comment il a trouvé sa sélection avec les Maple Leafs est-ce qu'il est un fan du Canadien depuis sa <rire> jeune enfance et d'être repêché par les livres, quel sentiment ça lui a procuré. Euh, bref, ça serait super intéressant de pouvoir parler avec William Villeneuve tout à l'heure. Pour l'instant, je suis super content de l'accueillir en studio ce matin. C'est Charles-Alexis Brisebois de Passion Melby. Charles, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça <rire> va super bien. Moi Et avant aussi,
0: même. <rire> <rire> oui, Excuse-moi,
1: <rire> Et avant même de te parler, je vais faire entendre une clip. La voici. Les semi-expos <rire> en
2: série mondiale. sont frissons, FX. Ah. Les frissons.
1: Non, mais c'est l'équipe chouchou de Kevin, il faut le
2: mentionner. Là. Ouais, ben depuis genre une semaine. Là. Mais <rire> quand même, ça compte. Ça compte, ça compte quand même.
1: Euh, première série mondiale quand même pour les Rays depuis 2008. Victoire de, 4 à, de victoire de 4 à 2 hier face, mm -hmm. euh, face aux Astros. Ils mm -hmm. ont évité la catastrophe mm -hmm. parce qu'ils menaient quand même la série 3-0. Mon Dieu. Euh, oui. Alors, belle victoire pour, pour les Rays. Je veux que tu me parles un peu de cette rencontre-là, euh, Charles-Alexis. C'est quoi, quoi l'élément clé pour, pour les Rays?
0: Ben, j'ai pas le choix d'y aller avec ouais. un d'hier aux voilà. C'est un classique, même. Mais... Il est excellent depuis le début <rire> des séries. Puis on, on dirait qu'on a tellement construit le hype. Puis hier, on en a parlé. Tu sais, J'ai fait un petit bloc avec Kevin, Renaud. On en a parlé. On, on s'est ouais. vraiment alimenté là-dessus. Puis là, tout d'un coup, première présence au bâton pour Arros Arena. Mm -hmm. On est dans le salon, on regarde ça et il frappe la longue balle. Donc c'est vraiment un oh, scénario qui devient de ouais. plus en plus hollywoodien de son côté. Mm -hmm. euh, je me dois aussi, évidemment, de, de mentionner le travail de, de Charlie Morton, qui est ouais. très, très, très bon. Ouais. Euh, devient de plus en plus excellent. Ça fait quatre fois qu'il lance dans un match numéro 7, notamment le, le match numéro 7 de la série mondiale en 2017 sous les couleurs des Astros de Houston. Il avait lancé là. avait effectué le, le dernier lancé là pour euh, gagner cette série mondiale-là si controversée de 2017. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience qui aide vraiment les jeunes lanceurs à se développer. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez de Charlie Morton parce que mmh. oui, il y a Tyler Glasnow, oui, il y a Blake Snell, il y a des bons jeunes. Mais sans lui, on dirait que euh, la colle serait peut-être pas... La, ça, ça collerait pas autant, je mmh. crois. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça à surveiller. On peut parler de, du receveur Zunino aussi qui a deux points produits. Donc, un, un travail d'équipe, encore une fois, et c'est ce qui a fait fait la recette des Astros, de, euh, des, des Astros, des Rays de tempo Bay depuis euh, le début des séries. Mais Charles, Randy arrose Arena. Oui. Silence dans la pièce quand il se présente au bâton.
2: On, on sait mm -hmm. qu'il va se passer quelque chose. Et ce qui est fascinant avec ce joueur-là en ce moment, c'est que c'est une recrue. Euh, il y a mm -hmm. 25 ans. Euh, il arrive dans la, dans la MLB. On, on en parlait hier. Il sort, pas, il sort pas de nulle part, mais on s'attendait pas à ce que ce soit un joueur aussi, aussi performant. Non. Et là, il se retrouve à un coup sûr de Derek Jeter mm -hmm. dans l'histoire
0: de la MLB pour le plus de couseur pour une recrue <rire> en série. C'est incroyable ce qui se passe. Puis ce qui est impressionnant, c'est qu'il euh, lui reste encore toute la série mondiale. Oui. Il lui reste de 4 à 7 parties, Ben oui, ben oui. Puis il est rendu à 7 coups de circuit aussi mm -hmm. en série. Puis ça, c'est mm -hmm. ça, ça, non seulement une marque impressionnante pour une recrue, mais tout simplement pour un joueur. Ouais, ouais. Ben 7 coups de circuit, je veux dire, les chances qu'il en frappe un huitième et qu'il égale le, le record qui a été fait, effectué quelques fois en séries éliminatoires, mm -hmm. les chances sont grandes parce que justement, avec le momentum qui est grandissant présentement de son côté, euh, ce serait illogique de croire qu'il en frappera pas exact, un autre. Exact. Barry Bonds, Carlos Beltran et Nelson Cruz, les seuls de l'histoire
2: à en avoir marqué exact, plus. C'est des
0: gros noms c'est ben oui. des gars qui ont eu des avait, belles oui, carrières, oui, des ben gars oui. qui sont réputés pour frapper la longue balle. Mm -hmm. Moi, je suis vraiment impressionné par par l'aplomb de ce gars-là justement, surtout considérant le fait qu'il il y a pas eu de saison des mineurs les gars, donc on l'a rappelé directement ouais. à froid, a joué une vingtaine de parties durant la saison, Elle avait très bien fait, mais à ce moment-là justement avait été rappelé sans avoir joué depuis le début de la saison, donc s'entraînait aussi alternatif là, comme les autres espoirs des mm -hmm. des Rays de Tampa Bay. Arrive, on le propulse dans le show et du jour au lendemain il devient la vedette du baseball majeur, donc c'est vraiment impressionnant ce qui se passe là.
1: C'est certain que ça va être un élément clé lors de la série mondiale, ses performances, il devrait être aussi efficace, c'est quand même quatre circuits lors de cette euh, de cette série-là, mm -hmm. joueur le plus utile de la série de ouais. championnat également. Ouais. Euh, c'est drôlement impressionnant pour une recrue de 25 ans et euh, dans l'autre match, victoire le 3-1 des Dodgers qui ont euh, marqué tous leurs points en première manche et mm -hmm. qui forcent la tenue d'un match numéro 7 contre les Braves. Euh, je suis pas surpris parce que c'est quand même les Dodgers, je veux dire c'était l'équipe favorite en début de série, ça reste quand même qu'ils ont remporté maintenant les deux derniers matchs, ils ont le momentum, on aurait pu dire la même chose des Astros qui se sont inclinés quand même hier soir, mais pour les Dodgers, je sais pas toi Charles, mais moi je suis quand même assez confiant de les voir remporter le match numéro 7 ce soir.
0: Euh, oui et non oui parce que moi aussi j'avais placé les Dodgers en début de série évidemment les choses ont évolué entre temps euh, les Dodgers ont très 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 certainement une chance de l'emporter d'un autre côté il y a de l'incertitude sur le monticule on ne ouais. sait pas qui sera le lanceur partant encore du côté des bras d'Atlanta ça va être le jeune Ian Anderson qui a été une révélation en série éliminatoire donc j'ai de, de la difficulté à voir comment l'enclos des Dodgers va arriver pendant 9 manches d'un autre côté évidemment match numéro 7 les gars on se bat pour la série mondiale il mmh. n'y a aucune limite s'il faut amener Clayton, Keuchat, ils pour plus tard, on va le faire. Le seul qui est probablement pas disponible, c'est Walker Buehler, qui est probablement rendu le numéro 1 de cette rotation-là parce qu'il a lancé hier. Ce serait impossible de le faire lancer aujourd'hui. Mais pour le reste, est-ce qu'on peut voir un Dustin May venir lancer quelques manches? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut dire... Je vais, en fait, la réponse va être oui pour peu importe le lanceur parce que euh, on est sur le bord de l'élimination. Il n'y aura aucune limite à ce qu'on peut faire et ça va être la même chose aussi du côté des Braves. Euh, mais on part avec une longueur d'avance en raison du jeune Johnny Anderson. Donc, si lui est capable de toffer le plus longtemps possible, de lancer un 5-6 Sept manches peut-être, mais ça va vraiment donner un coup de main intéressant du côté d'Atlanta. Mookie Betts, Charles. Oui.
2: imagine échanger Mookie Betts <rire> tout un attrapé hier pour priver <rire> Marcel Ozuna d'un point produit avec un coureur sur les sentiers oui. <rire> un autre gros facteur puis sincèrement un
0: jeu spectaculaire et une réaction aussi qui a fait jaser. Ouais vraiment j'ai ai aimé voir cette réaction-là, ça a été pur hein? donc à attraper ben... une balle à la clôture c'est une balle qui n'aurait pas été un circuit mais quand même ça aurait pu rebondir, mm -hmm. on sait des fois une balle qui rebondit comme ça ça peut prendre des drôles de bons, ça aurait pu être un double, un triple, donner du momentum aux braves et l'empêcher à un moment important avec deux retraits des hommes sur les sentiers et on l'a vu, la réaction s'est mis à courir, s'est mis à crier de toutes ses forces. Donc, on, on sentait Mookie Betts vraiment heureux de réaliser un deuxième beau catch en deux jours. Mm -hmm. avait fait un bel attrapé là, presque au sol lors du match précédent. Je suis vraiment impressionné de ce que je vois défensivement par Mookie Betts. On le savait, évidemment, excellent défensivement. Là. Il a gagné plusieurs gants dorés au cours de sa carrière au champ droit. Il est très, très bon à sa position. Euh, il décevait peut-être un petit peu offensivement depuis le début des séries, mais arrive à compenser autrement par son leadership, par son expérience. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'il va être en mesure d'accompenser complir mais s'il y a un joueur qui peut se lever lors du match numéro 7, Kevin, mm. c'est bel et bien Mookie Betts. Et le ouais. match numéro
1: 7, lui, va être disputé ce soir à 20h15, et juste en mm -hmm. terminant, je vais également revenir sur... Euh, euh, je t'en parlais tout à l'heure, euh, comme quoi, bon dans le match numéro 7 de, de ce soir, tout peut arriver, il y a des lanceurs qui peuvent lancer pour, euh, pour les Dodgers, et euh, on ne on va, on va pas euh, priver certains lan lanceurs de, de, de lancer pour remporter la victoire, mais mm -hmm. ça va les priver également lors du premier match de la série mondiale, mm -hmm. de bien commencer la série, alors que les Rays auront du repos, euh, les va
0: être placé dans le bon ordre pour chacun des affrontements. Euh, C'est un certain avantage, je crois, aussi pour les Rays. Absolument, c'est sûr que c'est un avantage fixe. Si on regarde, mettons, les, présentement, les, les Braves pourraient commencer avec un Kyle Wright sur six jours de ouais. repos pour la série mondiale, mais si Ian Anderson a de la difficulté, est-ce qu'on va se priver de Kyle Wright aujourd'hui? Même sur un court repos, la réponse est non, c'est sûr qu'on va l'amener. Donc là, ça commence à hypothéquer de plus en plus la rotation. Même chose du côté des Dodgers et ça, c'est le grand avantage des Rays de Tampa Bay. Non seulement, ils vont avoir trois jours de repos avant de commencer la série mondiale qui va, qui va débuter le dès mardi le 20 octobre, euh, comparé à deux pour leurs adversaires, mais tout le monde est assuré de lancer à sa bonne place parce qu'on est sûr de ne pas de les réutiliser de, de, à partir de ce moment-là. Donc Tyler Glasnow va lancer sur un repos de 6 jours, donc il va être en pleine forme pour lancer le premier match de cette série-là, selon moi. Euh, Blake Snell qui va lancer sur un repos de 5 jours pour le match numéro 2. Charlie Martin pourrait arriver par la suite. Donc tous les, tous les pions vont tomber en place pour Kevin Cash et ça va être incroyable pour lui d'avoir cette stabilité-là, de pouvoir en plus compter sur une relève qui va être reposée à 100% après quelques jours de congé. Donc déjà là, les Rays partent avec un avantage marqué Peu importe l'identité de leur adversaire
1: Alors match numéro 7 ce soir 20h15, c'est sûr que je vais être devant mon téléviseur Pour regarder ça, merci beaucoup Charles-Alexis merci. Et merci. Euh, je vous invite également à écouter ton émission Cet après-midi à 15h Pour Passion MLB Et euh, nous pour l'instant, on va revenir sur la partie De l'impact de Montréal, une victoire importante Et juste avant, je vais vous faire entendre cette clip
2: Waterman sliding in As plays it forward to a It's not a bad start from Montreal here. Boyan has it
1: and
3: driving forward, slams it in and Boyan from long distance has given Montreal the lead five minutes into the game.
1: Boyan, wow, quel mm. but le premier but de ce match a été tout un but de Boyan, une frappe en dehors de la surface de réparation qui a donné les devants 1-0 à, à l'impact. Euh, Somme toute, victoire de 2-1 à 1 face à l'Inter-Miami. Il euh, y a plusieurs choses que j'ai aimées dans ce match-là. Ça a été, euh, pour l'impact, un match où euh, on a retrouvé le chemin de la victoire. C'était extrêmement important dans une fin de saison qui est pas facile. On a de beaucoup de blessés. Il y a des joueurs qui sont partis. Euh, le départ de Tider, ça n'a pas aidé la formation. Mmh. Clément Diop, qui est, qui est également présentement en Europe pour des raisons personnelles. Mais quand on regarde le 11 partant de cette formation-là, j'étais très satisfait on a préféré Uruti à Mason Toy, le ça nouveau venu. Et ça a payé. Parce qu'Urruti a marqué le but gagnant en toute fin de rencontre. Et euh, sincèrement, je ne veux pas en parler trop trop longtemps, là, mais... Euh, Boyan Kirkic, on l'a critiqué dès qu'il est arrivé à Montréal parce qu'il ne livrait pas de la performance sur le terrain et mm -hmm. euh, pour cause je veux dire, on, on s'attendait beaucoup à Boyan parce qu'il avait la réputation d'avoir joué du gars à euh, Barcelone, gars à, Barcelone ouais. à Stoke City également euh, alors de le voir évoluer au courant des derniers matchs et d'offrir de bonnes performances c'est extrêmement satisfaisant pour l'impact et hier il l'a prouvé, un but une passe décisive sur le but de Routier en fin de match et euh, ça a été un très bon match de la part du bleu-blanc-noir quand même, il faut le mentionner là. Euh, on avait déjà huit cadré, en fait 4 tirs cadrés, 8 tirs vers le filet après 18 minutes de jeu. Ça a été une domination dès le départ pour l'impact et finalement qui s'est converti par une victoire de 2 à 1. Et pour le classement général maintenant, ça place l'impact au huitième rang encore une fois, donc l'Impact qui se stabilise, sauf que va chercher les trois points mm -hmm. et donc maintenant à un point du Red Bull qui est présentement septième et on a trois points d'avance si je ne m'abuse sur le dernier rang d'un de accès au Syrie avec un match de plus que les, la plupart des autres formations mais c'est une victoire qui est très importante avec maintenant quatre matchs à jouer à la saison mm -hmm. régulière et euh, c'est certain que pour l'Impact cette semaine ça va faire du bien, on a une, une semaine, semaine de, de congé, congé. Euh, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, on voyait surtout des séquences de deux matchs mm -hmm. en une semaine pour l'Impact dernièrement, mais le prochain match n'est pas avant samedi prochain face à New York City FC. Pour dire aussi que c'était la première victoire de l'Impact à domicile cette aussi,
2: année. Oui. Donc euh, évidemment on ne joue pas à Montréal, mais on a un nouveau domicile qui n'est pas, euh, pas le stade Saputo et c'était la première fois qu'on gagnait sur ce terrain-là.
1: Ah, C'est une situation qui est extrêmement particulière cette oui, année, oui. Euh, de, de jouer comme ça dans des, dans des, dans des villes bulles et euh, de jouer dans un domicile qui n'est pas le tien mm -hmm. alors qu'habituellement tu as les partisans également qui est derrière toi et dans, en MLS là, au courant des dernières années euh, à domicile habituellement les équipes ne perdent pas c'est ouais. très extrêmement difficile de gagner à l'extérieur surtout en MLS plus que dans les, certaines villes en Europe ou dans mm -hmm. certains championnats comme euh, la première ligue anglaise par exemple mais pour la MLS c'est extrêmement difficile de gagner à l'extérieur et euh, ça fait mal de, de pas en même temps tu te dis bon toutes les équipes on partent sur le même pied d'égalité en tant que tel mais une équipe quand même comme le Red Bull qui ont peut-être la chance de jouer un petit peu plus à leur domicile, ça fait quand même une différence euh, au final pour, pour mm. ces équipes-là. Mais bref, victoire de 2 à 1 de, de l'Impact, extrêmement heureux de, de cette performance-là. Dans la boxe maintenant, euh, bon, déjà champion IBF, Lopez qui l'a emporté et qui a mis la main sur les ceintures WBO et WBA, ça c'était une surprise hier soir mm. en direct de Las Vegas.
2: Décision unanime, ça n'a pas du tout été serré, tu regardes le, les cartes des juges et puis il euh, n'y avait aucun débat, c'était un combat qui a été dominé par Lopez
1: et victoire contre Vassili Lomachenko. On ne s'entendait mmh. pas à ça du tout. Et tu regardes les cartes, justement, t'en parlais, 119-109, 117-111 et 116-112. <rire> euh, aucun, aucune compétition. Il n'y a aucun débat. Là. Ça non, a non, vraiment non. été une dégelée de la part de Lopez face ouais. à Lomachenko. Lopez qui est seulement 23 ans, alors que Lomachenko, mmh. qui était le vétéran, euh, subit une deuxième défaite. Lopez qui est toujours invaincu. Alors, euh, voilà, victoire pour Lopez, quand même surprenante face à Lomachenko. Mmh. Au tennis, maintenant... Félix Sim en finale à, Calogne, à Cologne pardon, ce matin. Présentement, euh, c'est ça? Oui, présentement, le match est présentement en cours et Zverev, euh, bris en début de première manche, c'est 2 à 0 présentement. Euh, c'est une rencontre assez intéressante. En fait, euh, pour ce tournoi-là, Félix Sim qui partait comme troisième tête de série, Zverev premier. Oui, c'est ouais, ouais, ça. Euh, oui, exactement, ouais, pour le tournoi et tout ouais, ça. Ouais, ouais. Et, euh, présentement, euh, bon, c'est 2 à 0 pour Zverev, pour mais quand tu regardes euh, un, un autre tournoi hier, Chapovalov et Raonic. Qui sont inclinés en demi-finale à, demi à Saint-Pétersbourg. On a aimé tout. ça. Ouais. Malgré tout, ça va bien pour le tennis canadien. Oui, vraiment. Écoute, euh, mm -hmm. on ne peut pas se plaindre. Ça a été trois demi-finales hier euh, mm -hmm. dans le tennis canadien, dans deux tournois différents. Donc, euh, euh, très bonne nouvelle quand même pour le tennis canadien. Wow, OK, FX. Euh, ouais. euh, Gordon, l'espoir
2: euh, du Canadien repêché en sixième ronde. Exact. Trois buts hier dans son quatrième euh, match dans la MHL, qui est le, le club-école du club-école du SKA Saint-Pétersbourg. Euh, Ça, c'est l'équivalent de quelle ligue environ? Ça, c'est l'équivalent du circuit junior-majeur okay. canadien. Donc, bon. on, on dit souvent en Russie que la VHL, c'est l'équivalent de la ligue américaine et que la MHL, c'est l'équivalent de la LCH. Puis, j'ai vu beaucoup de gens dire, bon, ben, ne nous excitons pas pour une performance de 3 buts dans la MHL. Mais moi, je me dis, hey, on en suit des espoirs dans la OHL. Puis Quand ils ont une performance comme ça, on le souligne. Donc Moi, je trouve que c'est important. Gordon, euh, ça a été euh, deux lancers des poignets dans l'enclave, un lancé sur réception. Évidemment, tout un tir pour lui. Il a marqué 39 buts l'an passé dans cette ligue-là. Je pense qu'il n'y a plus rien à apprendre. Et puis, euh, c'était un, un gars qui était plus vieux que les autres. Donc, il a été repêché à euh, 19 ans. On espère vraiment qu'il va avoir une chance dans la, dans la VHL parce que euh, il n'y a, a, a plus rien à apprendre. Il n'y a, a plus de secret pour lui dans, dans la MHL. Mais J'ai trouvé ça très intéressant. Tu sais, c'est l'un des seuls espoirs du Canadien présentement qui joue, donc il faut le surveiller aussi euh, en regardant ses performances en Russie.
1: Ouais, puis j'aime pas ça voir, notamment sur Twitter, ça arrive souvent, là, des, des gens qui sont un peu pessimistes. Euh, je veux dire, on a le droit de, de se réjouer d'un joueur qui a marqué trois buts, un ah, choix du Canadien, il... puis ouais. je veux dire, euh, on ça sera pas nécessairement... Mais non, Ritzky, là. pas du non, tout. non. Puis là, de, de, de là à critiquer euh, les réjouissances ou de se dire, bon, euh, le, le joueur a marqué trois buts, mais il mm -hmm. évolue pour une ligue qui est selon est moi ça. inférieure ou quoi que ce soit. C'est ça. Euh, bon, écoute, euh, je veux dire, c'est le même calibre que le junior.
2: Tu sais, on, on a repêché Arsène 19 aussi euh, l'an passé. Et puis, euh, c'est un gars lui aussi qui évoluait dans... Euh, qui évoluait dans la MHL. Et il a déjà signé un contrat d'entrée avec le Canadien. Donc, je pense que ça te montre qu'il y a quand même du potentiel de ce côté-là avec ces joueurs-là, ce type de joueurs-là. Il y a plusieurs euh, analystes qui, qui je considère, qu'il pourrait devenir le prochain Kisamoud Dinov. Comme on l'a dit, c'est pas le prochain Wayne Gretzky. Ce peut-être même pas un futur joueur de la Ligue nationale. Mais c'est des petites cartes cachées qui sont intéressantes à, à regarder. Puis, euh, quand tu as aussi peu d'action à te mettre sous la dent, quand tu as aussi peu d'espoir du Canadien qui joue... Euh, Alexander Gordon, il faut le surveiller. Il faut surveiller ces joueurs-là parce que euh, c'est important pour cette franchise-là. Et on ne sait jamais. Là. On ne se met pas des grosses attentes, mais on ne sait jamais ce que ces joueurs-là peuvent faire dans, dans la Ligue nationale.
1: Oui, tout à fait. Extrêmement d'accord avec toi sur ce point-là. Euh, dans la NFL, maintenant, juste avant d'aller dans pause, vous mentionnez quelques affrontements. Aujourd'hui, c'est une grosse journée pour la NFL. Il mm -hmm. euh, y a quelques matchs qui attirent mon attention, notamment celui entre les Browns et les Steelers. Les Browns fichent de 4 et 1 depuis le début de la saison. Euh, extrêmement. <rire> c'est drôle parce que l'an passé, il y avait vraiment le Ben bandwagon, si tu veux, mm -hmm. euh, des, des Browns, donc les, 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 les personnes qui se trouvaient une nouvelle équipe par les Browns, qui était ouais. une équipe qui avait de la difficulté au cours des dernières années, et l'an dernier, ça avait été extrêmement difficile pour, pour les Browns, alors que ouais. cette année, ça se passe super bien ouais. jusqu'ici.
2: Moi, j'ai failli devenir un fan des Browns il y a deux ans, quand je me suis pas mal mis à, à plus écouter <rire> le, le football, et j'ai eu le malheur <rire> de m'attarder aux Jets de New York. Oh là 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 là, ça, ça a été un mauvais choix. Ouais, mais tu sais, dans le temps, Darnold, tu sais, Darnold, c'est un très, très, très bon carrière, puis il est sous-estimé parce qu'il n'est pas entouré. Tu sais, on a perdu Jamal Adams euh, cette année, ça a fait tellement mal côté défensif. L'année pop, ouais. pis, je dois le mentionner. L'année passée, les Jets ont fini euh, dans le top 5 de la ligue si tu regardes les, les derniers matchs de la saison. Je me souviens plus de la stat exacte, donc je veux pas dire, je veux pas dire n'importe quoi. Mais en fin de saison, on était bon. On a vu de la difficulté à cause de, de CJ Mosley qui, qui a été blessé. Même chose avec des, des gars comme Devin Bell. Darnold aussi s'était fait s'était euh, fait avoir. Mais cette année, écoute, euh, c'est un club qui va peut-être terminer avec une fiche de 0-16. Ouais, c'est extrêmement c'est absolument horrible.
0: Et comme
1: autre affrontement également, tu vois, les Packers contre les Buccaneers. Ça, ça va être un, une rencontre à surveiller entre Aaron Rodgers et Tom Brady, les deux vétérans car arrière en poste présentement. Euh, sinon, je regarde les autres, les autres affrontements Pack, avec ouais, vous. Ouais. ouais, ouais. ouais. Ben, en fait, ouais, c'est ça, Packers, on est mentionné. Texans-Titans, moi, c'est une rencontre que je vais quand même les, surveiller. Les titans sont vraiment surprenants, sérieux. Ouais, et les Texans qui, qui, qui ont eu de la difficulté en début de saison ont remporté mm -hmm. leurs deux derniers, leur, leur dernier match, je veux dire. Ouais. Mais euh, doivent continuer à enchaîner les victoires. Affronte une bonne équipe en les titans, ça va être difficile. Et euh, finalement, euh, rencontre du, euh, du lundi soir entre les Chiefs et les Bills, ça, ça va être un bon spectacle. Ouais. Une Josh bonne Allen. rencontre, ouais entre deux équipes qui ont, qui ont subi leur première défaite la, la semaine dernière hein, les mm -hmm. Bills et les Chiefs mm -hmm. euh, mais Josh Allen et Pat Mahon à titre de carrière, euh, c'est un affrontement qui va être à surveiller c'est sûr et certain je pense que c'est le meilleur affrontement selon moi de, de la semaine avec ouais. les Steelers et, euh, et les Browns mm
2: -hmm. oui gros dimanche sérieux euh, de, de football euh, la semaine passée c'était pas la, la, la meilleure, euh, le non. meilleur dimanche mais cette semaine c'est pas mal mieux Sunday Funday ça s'annonce très cool
1: Ok oui donc et si nous on s'arrête le temps d'une courte pause au retour on refait le repêchage de 2017 quelques surprises plusieurs joueurs qui s'avancent également on vous revient dans quelques instants vous écoutez le club école sur les ondes du 91 de sport avec FX Bénard et Kevin Vallée jusqu'à 9h
0: Soit Xavier Bénard et Kevin Valley. Deux redoutables passeurs avec le look et la pilosité de Kotkoniemi et Suzuki. Jusqu'à 9h, écoutez la relève du
1: 91 9 Sports, le Club École. 8h27, Fx Bénard et Kevin Vallée dans le club école au 91 Sports. Je vous mentionne que Félix Auger-Liasim est en finale ce matin à Cologne contre Alexander Zverev. Et Zverev qui mène présentement la première manche 3-2 à 2 et qui a le bris de différence également dans cette finale. Pour le deuxième bloc de l'émission, nous allons faire un, nous allons refaire le repêchage de 2017. Euh, on aime bien cette formule-là. On a également beaucoup de plaisir à, à la faire. Et le repêchage de 2007 c'est le repêchage entre autres d'Elias Peterson, mmh. le repêchage de Carl Maker, le repêchage pêchage d'une Nico-ishier de, de Nolan Patrick. Alors, euh, on peut commencer avec le rang numéro 1. Initialement... Les Devils du New Jersey qui avaient repêché Nico Ischier. Mm -hmm. Pour chaque rang, nous allons mentionner l'équipe également et ouais. le joueur initialement repêché. Alors, pour le premier choix total, euh, je sais que c'est tôt 2017. Ça laisse pas beaucoup de temps mm -hmm. encore tant que Mais ça pour, pour l'instant.
2: C'est, je pense que c'est unanime.
1: Ouais, c'est unanime pour moi, c'est Elias Peterson. Ouais. Pareillement. Euh,
2: J'avoue que j'ai considéré McCarr parce que sa première saison dans la Ligue nationale a été tellement fantastique puis surtout pour un défenseur, son rythme de production, ça, ça montre de très belles choses qui pourraient arriver dans les prochaines années, mais Elias Peterson, 132 points en 139 matchs depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Puis c'est un gars qui a vraiment un gros impact. C'est un, un centre, puis il distribue bien la rondelle. Euh, on l'a vu juste l'année passée, 39 passes, 38 passes à sa première saison. Ça va continuer à aller à, en s'améliorant. C'est un, un joueur tellement talentueux. Puis c'est fou, T'sais, il a presque rendu à point per game. Puis j'ai quand même l'impression qu'il va continuer à monter puis à devenir encore meilleur le gars a 21 ans Ah, ça n'a pas de sens et ça, ça va continuer pour moi Elias Peterson
1: et lors des deux saisons ça a été 71 matchs et 66 matchs et ça. Euh, ça a été 66 points lors des deux, euh, des deux campagnes mm -hmm. et en série aussi sa production n'a pas baissé l'an dernier bah, en fait, cette en année 18 en 17 dont ouais. 7 buts quand même pour, pour Elias Peterson alors que les Canucks avaient quand même connu un bon euh, de bonne série éliminatoire Calder également en 2018 mm -hmm. il y a tout un lancé Elias Peterson oh, également oui. lorsqu'il décoche c'est ouais. impressionnant, avantage numérique surtout. Là. Euh, donc voilà, c'est sûr que euh, défensivement, j'ai trouvé que cette saison également ça s'est replacé. Il a corrigé certaines, certains aspects de son jeu euh, que, que j'ai bien aimé, euh, surtout au cercle des mises en jeu. Donc Elias Peterson pour moi est mon choix numéro 1 pour euh, le redraft de 2017. Choix ouais, numéro ouais. 2. Flyers de Philadelphie. Et je dois dire qu'Elias Peterson avait été, avait été sélectionné cinquième mm -hmm. ouais. lors du repêchage de 2017 par les Canucks. Euh, choix numéro 2 par les Flyers de Philadelphie. Initialement, Nolan Patrick. Euh, je peux vous garantir que Nolan Patrick <rire> n'est pas mon choix numéro 2. Euh, je vais te laisser euh, le, le dire, Kevin. Je pense, pense qu'on est que... qu le même, par contre. Ouais, je pense qu'on est le même. Kyle McCarr. Exactement. Euh, moi, je trouve ça intéressant,
2: ce, ce rang-là en particulier, parce que moi, en 2007, je regardais ça, je regardais le, le top du repêchage. On, on voyait Nolan Patrick, il avait un peu des, des problèmes de, de santé et puis on, on voyait déjà qu'il avait certains doutes concer concernant son futur dans la Ligue nationale. Puis à ce moment-là, je me suis dit, OK, mais pourquoi on ne repêcherait pas Ice Cannon ou McCarr au deuxième rang. Parce que les deux étaient sensationnels. Puis je me disais, c'est des défenseurs qui vont être dans, dans l'élite de la Ligue nationale. C'est ce qui arrive présentement. Et Kel McCarr, qui a été repêché initialement, quatrième par euh, l'Avalanche du Colorado, euh, pour moi, il monte au, euh, au deuxième rang. Puis je l'ai dit, la production pour un défenseur à son âge, Kel McCarr, première saison dans la Ligue nationale, 50 points en 57 matchs. Le gars est tellement jeune, mais tellement fort offensivement. C'est sûr qu'il n'y a pas le même impact que High Cannon de, de l'autre côté de la patte noire, mais il reste que c'est un gars qui va s'approcher du point par match en tant que défenseur. Puis, je veux dire, je ne peux pas croire qu'il ne gagnera pas un trophée Norris dans sa carrière.
1: Et rappelle-toi quand même, cette année-là, les Flyers avaient été extrêmement chanceux durant la loterie mm -hmm. avaient eu la main heureuse pour finalement s'avancer deuxième et repêcher Nolan Patrick. Mm -hmm. Et finalement, tu vois, les choix numéro 2 et 3 auraient été euh, des, ouais. de meilleurs choix présentement ouais. pour les Flyers.
2: Non Patrick, ce pas un mauvais joueur. On va, on va y revenir tantôt quand on va le nommer. C'est juste que euh, il y avait un potentiel assez intéressant que tu pouvais aller chercher avec euh, Miro Kennen et Kel McCard. D'ailleurs, je pense qu'on peut passer au troisième rang. Les Stars de Dallas, initialement, repêche Miro Kennen et ça reste la même chose. Oui,
1: même chose. Miro Eskanen, pour moi, c'est le choix évident pour les Stars de Dallas. Euh, quelle saison il a connu euh, cette année euh, également? Quel, des quel séries, il, éliminatoires. séries éliminatoires.
2: Des 26 points en 27
1: matchs. Il faisait partie des candidats potentiels pour les Stars dans l'éventualité ouais. où les Stars allaient remporter ouais. la Coupe Stanley pour Oudu, le Gunn Dobin, Oudobin, Heiskanen
2: ouais. et Jamie Benn étaient probablement les trois... Euh, les trois joueurs qui avaient le plus de chances de gagner le trophée quand tu Puis, tu sais, moi, Miro Heiskanen, c'est exactement le genre de défenseur que j'adore jou voir jouer. C'est moi, c'est con, mais un, un gars comme Jacob Slavin dans la Ligue nationale, c'est l'un de mes défenseurs préférés. Puis, Miro Heiskanen, c'est un gars qui est bon des deux côtés de la patinoire, qui est excellent offensivement, mais qui est aussi capable de bien défendre. Puis, c'était ça le débat au repêchage entre Heiskanen et Makar. Tu savais que Heiskanen allait être plus complet, mais tu savais que Makar allait être l'un des meilleurs défense défenseurs offensifs de la Ligue.
1: Exactement. Et c'est surtout ça, tu sais, également... Aiskanen dans son style de jeu, c'est un défenseur qui est plus grand qu'un meneur, c'est un défenseur mm -hmm. qui est moins offensif, euh, mais qui est meilleur défensivement. Et même s'il est meilleur défensivement, il a connu des séries incroyables. Alors mm -hmm. pour moi, euh, c'est de bon augure pour pour la prochaine année pour les stars de Dallas. Et les Stars, avec S. Cannon et Klingberg à la ligne bleue, c'est extrêmement solide. Ben oui. J'aime beaucoup cette défensive-là. Mm -hmm. euh, sincèrement, c'est très fort. Pour le quatrième choix maintenant, je sais qu'on n'aura pas le même à l'avalanche du Colorado qui avait initialement repêché justement McCart, qu'on qu a mis deuxième dans notre, dans mm -hmm. notre repêchage, nous. Euh, bon Au quatrième rang, je prends Nico et Chier, repêché premier de base. Euh, ça a été extrêmement difficile de, de, de placer 4 et 5 j'ai hésité longtemps mais pourquoi Nico est pour moi c'est parce que euh, je me dis après 3 ans dans la ligue il a maintenant eu son expérience et tout ça euh, je me dis que c'est un joueur qui peut peut-être exploser au courant des prochaines années il y a eu des bons joueurs à ses côtés mais pas tant non plus mm -hmm. alors que ben en fait, j'ai de la misère à justifier mon choix tout à fait en Nico et Cher. On dirait que j'aime tellement ce joueur-là, mais je comprends pas pourquoi ce joueur-là ne produit pas assez ouais. dans la Ligue nationale. C'est un joueur que lorsque je le regarde patiner, euh, j'aime sa façon de bouger sur la patinoire. Euh, j'aime également offensivement ce qu'il peut faire, mais c'est sur, sur le, le tableau que les points ne sont pas là en Nico et mmh. Chier. Mais... Quand même, au cours des prochaines années, je pense qu'il va prendre de la maturité. Puis je pense que ça peut devenir un joueur extrêmement important pour les Devils. Initialement, repêché
2: au 13e rang, Nick Suzuki, ouais. au 4e pour moi. Euh, offensivement, n'a pas eu évidemment le même impact que Ishier, qui, euh, qui est dans la Ligue nationale depuis trois saisons. Euh, Suzuki vient tout juste de compléter sa première. C'est un, un, choix difficile, puis je t'avoue que jusqu'à la dernière seconde, j'ai hésité entre Ishier et, et Nick Suzuki. La raison pour laquelle je mets Suzuki quatrième, c'est pas une question de talent, c'est vraiment le fait que, à mes yeux, Nick Suzuki, c'est un, euh, un, centre numéro un de championnat. C'est, ben, en fait, ça le sera. C'est le genre de joueur avec les, les intangibles, avec son jeu défensif, puis euh, son, son talent de passeur, son intelligence. On, je je l'ai vu de mes propres yeux en finale de la OHL puis ça montre que ce gars-là, c'est pas juste un gars de, 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 saison, régu, de saison régulière, c'est un gars de séries éliminatoires Puis jusqu'à temps que je puisse voir ça de Nico Ischier en, en série à, à ce niveau-là, en fait, dans la ligne nationale, parce que Suzuki l'a fait aussi euh, en, en série avec le Canadien l'année la, passée, mais en fait l'année passée. C été. Ouais. <rire> mais euh, Ishia a certainement énormément de talent, mais niveau complet, je pense que je mets euh, Nick Suzuki au quatrième rang.
1: Et tu vois, cinquième par les Canucks de Vancouver, initialement Peterson, moi je choisis Nick Suzuki et, voilà. et toi tu choisis Nico Ishiar. ben voilà Donc pas de débat de ce côté-là. Pour le sixième rang maintenant, les Golden Knights avaient sélectionné initialement Cory Glass. Mm -hmm. Coup de glace qu'on retrouve moi un peu plus loin dans mon euh, dans mon repêchage et je choisis euh, l'attaquant des Hurricanes de la Caroline. Je sais pas si tu as le même choix que moi. Initialement choisi 12e euh, Martin Nekas. Donc pour pour le choix numéro 6 moi, je ça a été difficile, mais j'ai pris Gabe Velarde. Ok.
2: Gabe bon. Valardi qui a été repêché au 11e rang par les, les Kings de Los Angeles. Un gros centre euh, qui, euh, qui a disputé seulement 10 matchs dans la Ligue nationale. Par contre, durant ces 10 matchs-là, il a été fantastique. Il a, il a quand même eu 7 points. Euh, et puis, je pense que de ce côté-là, je regarde la courbe de progression de Nekas, la courbe de progression de Villardi. Ouais. Puis j'ai l'impression que Villardi est beaucoup plus tôt en ce moment, puis que le, le potentiel est plus haut. C'est sûr que si tu me demandes en date d'aujourd'hui qui je prends dans mon club, Martin Nekas a prouvé plus de choses, mais c'est ce, ce qui est touché un peu avec le repêchage de 2007 quand on fait un redraft. C'est vraiment que euh, les joueurs sont différents. Ils n'ont pas joué le même nombre de matchs. Ils n'ont pas, pas la même expérience en Ligue nationale. Mais Villardi, j'ai vraiment confiance en ce gars-là. Ça va être. À, à mes yeux, ça va ça va être un, un gros centre qui va être capable de... Il patine bien quand même puis avec les Kings, j'ai l'impression que ça va être tout un joueur de hockey.
1: Nekas a connu une bonne saison recrue. Là. Mm -hmm. On parle ici quand même de 36 points en 64 matchs. Il avait un excellent départ avant de se blesser en début de saison. Euh, Également, c'est important à mentionner, là, la majorité de ses points sont obtenus à 5 contre 5. Ce ne pas des points obtenant l'avantage numérique ou quoi que ce soit dans le cas de Nekas. Puis, il a joué à l'aile également de Trotschek et de neter ce qui n'était pas un trio mm -hmm. extrêmement offensif, là, on s'entend. Trotschek, oui, mais neter -à euh, euh, pas plus qu'il faut. Alors, euh, pour moi, c'était mon choix pour le sixième rang à Nekas. J'ai beaucoup aimé sa saison avec les Hurricanes de la Caroline. Mm -hmm. euh, Fini seulement cinq points euh, en dessous d'un certain Nick Suzuki. Euh, donc, pour moi, c'est mon choix pour euh, mm -hmm. pour le sixième rang avec des matchs en moins également sur Nick Suzuki. Alors, voilà pour mon choix numéro 6. Maintenant, au choix numéro 7, initialement, Lias Anderson. Moi, j'ai une surprise à ce rang-là. Je vais te laisser quand même euh, parler de ton choix. Ben moi, c'est Nekas. C'est okay, Nekas. 7e. Nekas pis,
2: je je l'ai assez... J'ai pas mal mentionné ce que j'avais à dire, puis tu t'as bien complété, fait que je te laissais avec ton choix.
1: Parfait. Moi, je choisis choisi au septième rang avec les Rangers de New York, un certain eric Brandstrom. Ben oui, eric Brandstrom au septième rang. Pour moi, eric Brandstrom euh, sera un défenseur dans la Ligue nationale sur un top 4. J'ai très hâte de le voir évoluer avec les sénateurs d'Ottawa. On risque de le plus le voir la saison prochaine. Il a été extrêmement dominant également dans dans la Ligue américaine, j'ai eu la chance de voir plusieurs parties d'Eric Brandstrom cette année, euh, ben en fait l'an dernier, là, parce que je couvrais les, les, quand même le hockey du, du Rocket d'ici à la station pour, pour aider notre ami Anthony qui est à la description et j'ai beaucoup aimé son style de jeu. Pour moi, c'est un défenseur qui va se démarquer dans la Ligue nationale. Ça a été une très belle échange dans le cas des, des sénateurs de l'acquérir contre Mark Stone à l'époque, si je me rappelle bien des, des Golden qu'on avait échangé au Golden Knights contre Eric Brandstrom qui avait été sélectionné lui initialement au euh, 15e, 15e rang. Eric Brandstrom. Et euh, voilà, mon choix numéro 7 pour, euh, pour les Rangers de New York. Oh, ben, écoute, très intéressant. Moi, il n'est pas
2: dans mon top 10. Euh, la raison pour laquelle euh, il n'est pas dans mon top 10, c'est que j'ai de la misère à classer quelqu'un là s'il n'a pas encore joué dans les. Ligue Je nationale. comprends. Ben, il, il a joué, là, entendons-nous. Ouais. Mais euh, il, je trouve que l'échantillon est assez petit et qu'il n'a pas montré assez de choses avec les sénateurs pendant ses, ses 33 matchs. Euh, est, il est très, très talentueux. Puis si tu regardes le potentiel, je suis probablement d'accord avec toi. Mais euh, j'ai besoin d'en voir plus le reste pour moi du top 10 c'est pas mal plus difficile euh, c'est des gars vraiment il faut, faut que tu te bases sur des projections euh, moi j'ai Robert Thomas pour le, le prochain choix avec les, ouais. les blues de Saint-Louis euh, il y a eu un peu de misère avec les blessures mais quand, quand je regarde ce joueur-là sur, sur la patinoire je peux pas m'empêcher d'être Éb ébahi littéralement. Ouais. Euh, je pense que c'est un, un très bon joueur de hockey, un ancien des Knights de London. Ouais. Euh, il a quand même un gros rôle avec, euh, avec les, les Blues. Euh, 42 matchs, en 60, euh, 42, matchs excuse, 42 points en 66 matchs cette saison pour lui. Pas le plus gros marqueur de but. Soit on doit, soit on, on doit le dire. Initialement, repêché au 20e rang. Mais comme j'ai dit, à partir de ce rang-là, j'ai beaucoup de difficultés. Puis euh, Avec Robert Thomas, je suis vraiment allé avec l'impact qu'il y a eu sur une équipe de championne.
1: Donc au 8e rang, tu repêches Robert Thomas avec les sabres de Buffalo, mm -hmm. c'était initialement Casey Middlestat. Moi, avec mm -hmm. le huitième choix, je repêche Nolan Patrick, mm -hmm. choix numéro 2. Ça a été difficile pour Patrick euh, au courant de ses deux premières saisons, euh, surtout l'an dernier en fin de campagne, les blessures et tout ça. Dans le cas de Nolan Patrick, ça a toujours été ça. Tu le mentionnais un peu plus tôt également, même avant le repêchage, c'était euh, ce qui faisait peur aux recruteurs, aux formations de la Ligue nationale, les blessures de Nolan Patrick. Euh, s'il réussit à éviter les blessures on parle quand même d'un gros centre gros gabarit euh, c'est euh, j'aime beaucoup Nolan Patrick sincèrement j'y souhaite le meilleur puis c'est ouais. un joueur que j'aime beaucoup regarder sur la patinoire euh, je le vois comme un, un futur centre allié de deuxième trio si tu veux là, mm -hmm. avec une quelqu'un d'assez gros également sur la patinoire et tout ça ouais. euh, pour moi Nolan Patrick j'ai pas encore perdu espoir à 100% et je le mets huitième de mon euh, repêchage pour le neuvième rang maintenant euh, tu le mentionnais un peu plus tôt maintenant c'est que les Red Wings et les trois, initialement Michael Rasmussen euh, moi je mets euh, Gab Bellardi justement okay. que tu as mentionné un peu plus tôt Gab Bellardi que, que j'ai bien aimé même si on a vu un, un court échantillon de Gab Bellardi dans la Ligue nationale cette année mm -hmm. ça a été 7 points en 10 matchs. Euh, toi, tu places qui pour le rang numéro 9? Moi, c'est un coup de cœur personnel. Philippe Chitil. Euh, bon. le, le check
2: des Rangers de New York. j'ai rien contre ça. Non, non effectivement. Puis, c'est un bon marqueur. Puis, comme je t'ai dit, c'est vraiment un coup de cœur personnel. Il est très, 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 très dynamique. Puis, euh, en ce moment, dans la Ligue nationale, il a pas eu les, les meilleures performances. 23 points lors de ces deux saisons, euh, en 60 matchs lors de la dernière. c'est un super marqueur de but. Puis, il va aller t'en chercher des gros buts dans le futur, je pense. Euh, il, évidemment, l'expérience dans la Ligue nationale lui manque un peu. Mais c'est dans les joueurs de cette QV-là que, que j'ai le plus hâte de voir progresser dans la Ligue nationale. Je pense que le plafond est très, très haut. Et euh, moi, je vais compléter avec Nolan Patrick au 10e rang. Euh, c'est difficile de le faire glisser jusque-là, mais la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que si je suis une équipe puis qui, qui a la chance de, re, de re, repêcher euh, à cette qv là j'ai de la difficulté à miser beaucoup sur Nolan Patrick en raison de ses blessures. Puis, comme on l'a dit, on espère qu'il soit capable de retourner de retourner sur la patinon et d'avoir un gros un gros impact, mais tu sais, au niveau contractuel aussi, tu ne pourras jamais donner à, à ce gars-là un énorme contrat parce qu'il y a, a des problèmes de santé puis il, il, va il va toujours avoir des inquiétudes de ce côté-là. Donc, pour moi, Patrick s'en va au dixième rang.
1: Et moi, au dixième rang, je place Robert Thomas que tu as mentionné un peu plus tôt. Mm. Euh, pour moi, c'est le choix logique maintenant au dixième rang. Mm -hmm. euh, il a connu une bonne saison encore une fois cette année. C'est quelqu'un d'assez constant. C'est quelqu'un qui est arrivé tôt aussi dans la ligue nationale. Mm -hmm. Et c'est ça qui est difficile. T'sais, on, 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 on le mentionnait un peu plus tôt, mais c'est ça qui est difficile avec ce repêchage-là. C'est que c'est tellement récent, puis ouais. la coupe de progression de certains espoirs, c'est pas la même pour d'autres. Euh, c'est pour cette raison-là que c'est assez difficile de, 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 de refaire le repêchage mm -hmm. d'une sélection qui a eu lieu. Il y a à peine trois ans. Mm -hmm. Ça va être plus facile pour, pour les prochains repêchages, mais ça reste quand même qu'on peut avoir quand même une petite idée avec le, ouais. le petit échantillon qu'on a, mm -hmm. surtout lors des trois premiers rangs. Là. Tu vois la domination, oh, entre oh, autres, ben oui, de Peterson, ben oui. de McCart, de, de S. Cannon également. Nico Eschiar qui a quand même une des bonnes saisons dans la Ligue nationale jusqu'ici, trois saisons, tu sais, dans environ 40, 50 points. Mm -hmm. Alors, euh, c'est plus facile dans, dans ces cas-là. Mais un Nick Suzuki qui a été bon cette année à sa saison recrue. Si on avait fait le, le repêchage l'an dernier, on n'aurait pas placé Nick Suzuki aussi haut. Là. Non, non, mais ben non. Ben non. Fait que ça, ça change vite.
2: T'sais, tu sais, jamais un, un gars comme Cal, Cal Foot pour arriver dans l'ignosal et ben oui. surprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, quelques gars que je veux mentionner qui n'ont pas fait le top 10 mais qui étaient en considération Cody Glass euh, des Golden Knights de Vegas. Kyler Yamamoto, qui est lui ouais. aussi un coup de cœur personnel avec les Oilers. Un, un petit, petit joueur dynamique qui, euh, qui a quand même eu une belle saison cette année. Euh, c'est un gars que je surveille. Henry Yoki Harju avec les, les Blackhawks de Chicago, qui rapidement s'est approprié un, un poste assez important. Euh, Maxime Comtois avec les Ducks d'Anaheim. Euh, un gars comme euh, Emile Benstrom, qui n'est pas nécessairement très connu, mais c'est un gars des, des Blue Jackets qui a eu lui aussi un, 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 en fait un grand rôle avec cette formation-là. Drake avec les sénateurs d'Ottawa il y en a plusieurs des gars comme ça qui euh, pourraient dans les prochaines années grimper au classement de, de ce redraft là pour l'instant c'est ce qu'on sait donc on, on ne peut pas trop euh, spéculer sur des gars qui n'ont pas nécessairement joué beaucoup dans la ligne nationale puis je veux juste mentionner dernièrement Alexandre Texier aussi, le français, oui. avec les, les Blue Jackets de Columbus. Un coup de cœur pour moi. Ouais, ouais, ouais. c'est un, un, un power forward. Il a pas peur de se salaire le nez. D'après moi, dans les prochaines années, ça va être un, ça va être un top 6, top 9 avec les Blue Jackets, qui va vraiment tasser le monde et offrir de l'espace à, à ses joueurs de centre. C'est l'autre allié.
1: Et tu parlais de Yamamoto. J'aime beaucoup les chances qui qu sont de son bord pour Yamamoto. je veux dire euh, Il y a l'occasion de jouer avec un Connor McDavid, avec un Leon Draisaitl Pour lui, ça va être une excellente manière d'éclore avec cette formation-là, avec les euh, puis il y a beaucoup de talent également à Yamamoto. Euh, le Canadien, cette année-là, au, au 25e rang, avait repêché en première ronde un certain Ryan Paling hmm. euh, qui, euh, qui a connu une saison difficile avec de nombreuses blessures également dans le ouais. cas de Ryan Paling. Euh, c'est triste parce que durant la sélection de Ryan Paling, euh, surtout la saison qui a suivi avec le championnat mondial junior et tout ça, il y avait beaucoup d'attentes dans le cas de Ryan Paling. j'ai pas perdu espoir, mais Ryan Perling qui ne sera pas euh, le, le centre que tout le monde attendait comme un, un centre Senior. de troisième trio, deuxième trio, gros bonhomme et tout ça, euh, je le vois buts, plus sur ouais. un rôle de quatrième trio. Ouais, au centre.
2: Trois buts à son premier match dans la ligne nationale. On... Ça, a commencé en... ça a commencé très haut avec Paling, puis rapidement les attentes ont baissé. Mais à ce point-là, point si, vu qu'on qu y est, là, on peut regarder les choix qui ont été faits après le, le Canadien de Montréal. 26e, Jake Odinger le, le gardien de but de Boston University. Euh, Philadelphie, Morgan Frost, qui est quand même un très bon choix. Ouais. Alors, tu, tu peux très bien faire l'argument que ça aurait été un meilleur, euh, meilleur choix que euh, Ryan Paling. Shane Bowers aussi avec les sénateurs d'Ottawa qui, euh, qui va être intéressant. Yoki Harju que j'ai mentionné tantôt. Puis Personnellement, un, un, un coup de cœur que j'avais à ce moment-là, c'est Eli Tolvanen, qui a été repêché par les, les Prédateurs de Nashville, il avait été flamboyant dans la KHL, puis finalement jusqu'à présent, il n'a pas joué beaucoup avec les, les, Prédateurs, les Prédateurs de Nashville. Moi, à un certain point, je m'attendais à ce qu'il soit un candidat au Trophée Calder, puis c'est pas du tout qu ce qui est arrivé malgré une grosse saison avec, euh, avec Helsinki dans la KHL suite à son année de repêchage.
1: Exactement. Alors nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Ici, au retour, on aura l'espoir. William Villeneuve repêché par les Maple Leafs de Toronto, choix de quatrième ronde du euh, dernier repêchage. Matthieu Nick et Felix Auger-Aliassime en finale ce matin à Cologne a perdu la première manche 6 à 3 face à Alexander Zverev, la deuxième manche qui commence à l'instant. <musique>
0: École du 91-9 de Sport Deux gars destinés à atteindre les ligues majeures Voici le Club École 91
1: Sport 8h49 minutes dans le Club École encore 10 minutes avec vous ce matin en ondes, Kevin et moi et euh, bon dans les prochaines minutes, on va recevoir un espoir en onde avec nous, Kevin. Ouais. L'espoir William Villeneuve. Choix de quatrième ronde, 122e au total par les Maple Leafs de Toronto. Ouais. Il évolue pour les Sea Dogs présentement dans la LHMQ. Exactement. Et on est extrêmement content de l'avoir avec nous euh, ce matin. Euh, William Villeneuve, comment vas-tu?
3: Oui, bon matin, merci.
1: Oui, bon matin, William. Euh, première question pour toi, ben d'abord, félicitations. Ouais, félicitations pour le repêchage.
3: Merci beaucoup, j'apprécie.
1: Je veux savoir euh, comment tu as vécu ça, la, la la journée du repêchage, au juste, et la sélection avec les Mains pour de Toronto.
3: Euh, je pense que ça a été une, une, super, une super belle journée. Je pense que ça a été une longue journée aussi, là, avec beaucoup de temps en chaque sélection. Mm -hmm. euh, malheureusement, j'ai pas été en mesure de, de vivre cette belle journée-là avec ma famille, en raison des, euh, des raisons qu'on connaît avec le COVID et tout ça. Donc, euh, ça a été une journée que j'ai passée avec euh, ma famille de pension et un de mes meilleurs amis, Joshua Roy. Donc, euh, moi, euh, ouais, comme c'est un feeling qui est assez difficile à, à décrire, je pense que j'ai perdu les mots quand euh, j'ai reçu un appel du directeur général des Donc, mmh. euh, C'est une journée que je vais me rappeler toute ma vie. Comme j'ai dit, c'est dur de ne pas avoir vécu ça avec ma famille, mais euh, essayé d'en profiter le
2: plus possible. Bon, évidemment, on doit poser la question, William. Tu es, es un jeune Québécois. Première question, il va y avoir une deuxième qui viendra avec. Étais-tu un fan du Canadien plus jeune?
3: Euh, oui, je pense que, comme pas mal tous les, ouais. Ouais, les jeunes encore au Québec, on regardait <rire> le Canadien en, en grandissant. Donc, euh, oui, je suis un fan du Canadien.
2: Donc, euh, la prochaine question, qu'est-ce que ça va te faire d'évoluer pour l'ennemi juré du Canadien?
3: Euh, je pense que ça. Je pense que je pensais pas trop. Je pense que moi, l'important pour moi, c'était d'être pêché par une équipe qui, euh, qui va croire en moi, qui va me donner ma chance. Je pense que je comprends que, que euh, c'est ça que les Mepolis vont faire. Donc,. Euh, euh, je regarde le, le, le futur avec beaucoup de positif.
1: As-tu la chance de parler avec certains joueurs ou euh, certains dirigeants des Maple Leafs jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont texté pour te féliciter ou quoi que ce soit?
3: Oui, ça a été assez spécial. Je pense que des gars comme euh, Austin Matthews, euh, Marner, Nylander, mm. euh, Tavares, Einem, des gars comme ça qui ont reçu des textos, c'est assez spécial. <rire> wow. Donc euh, ça a été super apprécié. Ça fait
1: quoi de recevoir un texto d'un <rire> certain John Tavares, par exemple?
3: Euh, J'ai un petit peu s'opposé. J'ai misère à le croire. Là. Donc, euh, comme je l'ai dit, c'est super gentil puis ça prouve y a un petit peu euh, à la clause de cette, or cette organisation-là. Mmh. On le ressent beaucoup.
2: Là. Bon, ça met la table. Évidemment, on ne sait pas quand sera le, le prochain camp d'entraînement dans la Ligue nationale, mais ça doit avoir très hâte de pouvoir rejoindre des gars comme ça et apprendre
1: d'eux aussi.
3: Oui, c'est sûr que ça... Euh, J'ai un peu de la misère à le croire que je suis euh, potentiellement rendu à aller en camp national. C'est un beau feeling. J'essaie de pas trop y penser comme tu dis avec les derniers mots euh, qui ont été du Il y a beaucoup, ouais. de, euh, beaucoup de, de choses qui peuvent changer euh, au jour le jour. Donc, j'essaie d'y aller euh, au jour le jour avec mon équipe puis on verra ce arriver.
2: William, euh, l'an passé avec les Sea Dogs, évidemment, tu es un défenseur 58 points en 64 matchs cette saison. Un, un début de saison seulement avec un, un point en 4 matchs. Comment ça s'est ouais. déroulé pour toi? Puis, est-ce que le repêchage t'a joué dans la tête un peu?
3: Ah euh, Non, je pense que euh, ce serait dur à dire, mais je pense que je suis plus content de mon début de saison cette année avec un point que j'ai ai eu l'année passée. Okay. Je pense que euh, mon, mon plus gros mindset cette année, c'était de rentrer d'autant un meilleur défenseur de 100 un meilleur défenseur défensivement. De euh, je pense que pour moi, si je veux jouer au professionnel dans les prochaines années, il mm -hmm. va, va falloir que je sois meilleur défensivement puis meilleur euh, dans les trois ans. Comme je dis, je suis super content au début de saison. Euh, j'ai mes chances, je crée mes chances. Donc, du niveau des points, je sais que ça va bien.
1: Tu dis que t'es content de ton début de saison. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que, là, présentement, euh, vous êtes en pause jusqu'au 28 octobre? Est-ce que tu trouves que ça brise le momentum un peu de ce début
3: de saison? Euh, pour nous, dans les maritimes, on est, euh, on est chanceux. On est encore capable de okay. jouer. Donc, euh, alors, on est seulement 5 équipes dans les maritimes. Au, vraiment, là, au Canada. C'est spécial. Hockey, ouais. fait que, euh, je, suis super, euh, je me sens super chanceux de pouvoir faire ce que je fais à chaque jour. Que, comme comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. J'essaie d'en profiter le plus possible.
1: Est-ce que tu parles avec d'autres joueurs justement qui sont au Québec ici puis qui n'ont pas la chance de jouer pendant ce temps-là?
3: Oui, c'est ça que j'ai beaucoup d'amis euh, à Sherbrooke, euh, à l'équipe de Val dor beaucoup ouais. d'amis qui sont là. Donc euh, euh, mon ami Patrick Guay, aussi à Sherbrooke, et, euh, que son équipe a été atteinte par le COVID. Donc c'est des temps extrêmement difficiles. Je pense que pour pas mal tout le monde, mais pour les HR aussi. Donc euh, comme j'ai dit, moi je me suis compte super chanceux de pouvoir jouer au hockey, une des seules équipes au Canada, ouais. j'essaie d'en profiter le plus possible.
2: Euh, pour le commun des mortels quelqu'un qui ne t'aurait pas nécessairement vu jouer jusqu'à maintenant, est-ce que tu peux nous parler de William Villeneuve sur la patinon C'est quoi tes principales qualités euh, je sais que tu as dit que tu voulais te concentrer sur le côté défensif donc j'imagine qu'en ce moment tu es très fier de ton niveau offensif
3: ouais je pense que j'essaie de donner un bon défenseur de je pense que je suis un défenseur qui est, qui est très intelligent de la rondelle qui aime ça être patient et trouver ses attaquants ses, ses coéquipiers euh, je pense que je suis un compétiteur qui adore gagner, donc je me présente à chaque jour. Au euh, niveau des, des choses à améliorer, c comme je dis, je pense que j'essaie de continuer à travailler sur ma grille de défenseur. Euh, je suis pas un, un extrêmement gros défenseur, c'est quelque chose que mm -hmm. euh, essayer de prendre plus de poids, de devenir plus fort, de devenir euh, plus rapide, donc euh, c'est sur choses que je continue à travailler.
1: Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps ce matin, William Villeneuve. C'est super apprécié. Encore une fois, félicitations ouais. pour ta sélection avec les Maple Leafs de Toronto. Puis, euh, je te souhaite la meilleure des saisons également cette année.
2: Ouais, bonne chance cette saison.
3: Merci beaucoup. Pour la Salut, Merci
1: beaucoup. William Villeneuve, espoir des Maple Leafs de Toronto, qui évolue pour les Sea Dogs de Saint-Jean dans la LHMQ. Mm -hmm. Assez particulier quand même, une situation assez triste de constater quand même qu'au Québec, on n'a pas la chance de jouer pour, euh, ouais. pour les équipes du Québec qui évoluent pour cette ligue-là, alors que, mm -hmm. justement, dans les maritimes, ils ont quand même l'occasion de jouer des matchs. Mm -hmm. euh, heureusement, je suis content pour William Villeneuve. C'est une situation qui l'avantage présentement. Mais pour certains autres joueurs ici qui évoluent ouais. dans la LHMQ, je pense à des Hendrix, Lapierre, à des maverick mm -hmm. Bourque c'est sûr que c'est plus dommage de ce côté, c'est plus dommage de ce côté-là parce que bon, euh, surtout cette saison tu viens d'être repêché tu veux te prouver ouais. c'est une saison assez importante mais en même temps je comprends amplement la situation puis je ne veux pas non plus la critiquer parce non, non, que pour non. moi c'est comprenable euh, à 100% donc, euh, donc voilà mais je suis content pour William Villeneuve quand même que l'occasion lui de disputer des matchs quand même cette année euh, alors voilà c'est tout pour le club école ce matin euh, on est super content d'avoir été avec vous euh, cette fin de semaine euh, merci beaucoup Kevin merci à toi encore une fois une super émission puis passer un excellent dimanche de football les gars match match numéro 7 ce soir entre les Dodgers et euh, les Braves également.